0: 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰，我是猫主席。今天，哎，大家听到了，我们把猫主席请了回来，<笑>所以是不是可以立刻扣一个一，以示一个欢迎？<笑>呃，今天是一个特殊的场合，是为什么可以把毛主席就本来都已经离职的人给他撬回来呢？是因为我们请到了一位已经等待了许久的嘉宾，他是青年作家焦点，可以和我们的听众们打个招呼吗 ？Hello，Hello， hello, 大家好，我是焦点、嗯。其实请焦点过来的原因呢，是因为我们最近看了一本小说，呃，是焦点写的小说，呵呵它叫《孔雀菩提》，是一本短篇小说集。不是想说客套话，但是确实是最近我们看到的青年小说家的那个小说里面比较少见的，让我们还是比较有情感波澜的这么一本书吧。所以就怀揣着这个激动的心情，就把焦点老师请了过来，所以就促成了今天的这么一个局。
1: 对对对，我就说嘛，只要是大家一听到这个“铃兰猫爷组合，一定知道今天不简单。嗯、所以呢，《孔雀菩提》这本书应该是我在今年七八月份吧，出版社的朋友推。推荐的，然后我当时其实对于这本书的概念非常的模糊，因为就是“孔雀菩提”这四个字吧，我其实当时是有一点琢磨不到它到底是什么的。但是看了之后，我就是摁头我们编辑部的对，当时我还是还是这个编辑部的领导哈，就是摁头编辑部的每一个人都给我读，然后大家读了之后，真的就还是蛮喜欢的。然后我先讲一下《孔雀菩提》这本书我自己的一个感觉，好不好？因为我当时看《孔雀菩提》这本书的时候，正因为没有什么概念或者是没有什么期待，<笑>然后，然后确实很惊喜、嗯，真的是很久没有读到一本会让我觉得。就是眼前一亮的青年小说了，确实很久没有这种感觉了。嗯，有一些小说吧，然后你读完了之后呢，你会觉得，嗯，它是一本很伟大的小说。然后有一些<笑>有一些小说，你读完之后呢，你会，嗯，你会很嫉妒这个作者的才华。嗯，还有一些小说呢，你读完之后，你会非常想要和这个作者做朋友。我觉得《孔雀菩提》给我的感觉就是这种，就是我当时读完说我说第
0: 三种吗？是，对
1: 我好喜欢，因为我当时就一直跟出版社很友说。我我要建焦点，<笑>我<也笑>我想要跟焦点做朋友，因为这本书它真的是就是非常非常灵动的感觉，因、嗯、为它是那种哇，打开之后你就会觉得自己好像突然进入了一个。完全陌生的、非常亲近自然的一个世界里面，嗯，就是你觉得他就像拿着一支笔，然后只要他走过的地方，所有东西都会活过来，就无论是什么、嗯，就无论是雨林里的树也好，雨林里的什么生物或者是植物也好、嗯，就是这个时代什么最贵，灵气和想象力最贵，嗯
2: ，没错。其
1: 实可以跟听众大概的讲一下，就是《孔雀菩提》这本书讲了一些什么样的故事，应该是焦点的第一本小说集，嗯、对不对？
2: 嗯嗯嗯,嗯那先谢谢。猫爷、猫老师<笑>，很感谢您刚才那样子的喜欢，<笑>嗯嗯，也谢谢林兰林老师。这个小说集其实就是写了一些，嗯，说是云南的故事吧，但是其实更多的也是一些我自己，是有点难形容吗？写完之后觉得，对，就是因为写的时候我并没有想，哎，我写一个小说集，它就全部是一些，哎，云南雨林的故事啊，嗯、女性的群像。嗯，他可能就是自己生活中的一些小小的瞬间，嗯，就想写就写了，然后最后出来发现、嗯，哎，他竟然全部都有某一个聚焦或者落脚点的地方，大家把它叫做云南的啊，雨林的给了他这样的一些 t i 吧。嗯，那
0: 你有想过他的落脚点都很相似，或者是有一定的那个共性，这个东西是怎么来的吗？
2: 对，因为之前就是在别的采访，他们也会问说：“哎，你是有意识在想要塑造一些女性吗，嗯、或者什么的？”我说：“确实一开始没有这样子想过，一定要去啊，全部表现女性或者什么、嗯。但是最后面，哎，一说的话，确实好像女性成为了某种压舱石一样的东西。嗯，对，它成为了一个落脚的东西。我觉得，当然，潜意识里肯定与自己的身份有关系，因为。”同为女性，咱就说这个对女同胞，那肯定是关注的更那个多一点。<笑>而且同时，女性虽然很多时候她会觉得啊，女性比较柔软一些，挺爱哭的，或者是什么比较脆弱、嗯，但我一直都觉得，其实女性的生命反而是更为坚韧的。嗯，往往在遇到真正的危险、困难那种好像很难以承受的痛苦的时候，我其实会发现，女性其实她的生命力更为的强大。嗯。
1: 对，其实这样听下来的话，我觉得大家可能会已经有一个大概的感觉或者是印象吧。嗯，这本书其实它应该是有十一篇。短篇小说集结而成的，嗯、呃，女性角色和云南这两个可能会是这本书比较关键的一些意象或者是一些主人公吧。嗯，读了之后肯定会发现，就是这里面的那些女性角色跟我们编辑部里过去读的一些可能更偏都市里的女性会非常不一样，嗯、但是又会有一些很强烈的共性。那个是我当时读的时候觉得很惊喜的一点，嗯、就是虽然可能他们的角色身份是我们不是那么熟悉的。但是确实，他们身上有某些，不像刚刚焦点说的那种很坚韧的那种生命力吧，很吸引我们的。所以林兰、嗯、有没有哪几篇是比较喜欢的？我还挺喜欢
0: 木兰舟、六角马，还有那个鳄鱼慈悲，我都挺喜欢的。那现在有没有收到什么反馈说，说哪几篇大家的那个呼声比较
2: 大呢？嗯，说的比较多的就是刚才您说的木兰舟、六角马。墨、哦、尤其是喜欢的人不太多，所以您刚才说您喜欢我，非常的惊喜，<笑>因为这是一篇我觉得我自己来说可能投入了更多感情的东西、啊。对，然后还有神农的女儿们也有比较多的读者说可能比较喜欢这篇。嗯、对,、嗯、
1: 对我其实喜欢的跟。蓝的竟然没有很多重叠，我喜欢神农的女儿们孔雀菩提和鳄鱼慈悲。耶，嗯嗯，孔雀菩提其实是讲了一个小，就云南的那种小居士吧，就玉波罕的故事。我我真的特别喜欢，可能最后那个白孔雀的那个意象，其实让我很惊喜。就不剧透了、嗯，大家自己去看吧，因为其实还是有一些情节的。然后鳄鱼慈悲是因为，嗯。完了，我我就觉得可能是我老了
0: ，<笑>被这种衰老的东西戳
1: 到吗？<笑>对对对，它其实是一个衰老的主题。然后，嗯、然后那只鳄鱼有一句话也是让我觉得，哇，天哪，这就是什么无怨无恨、无无牵无挂。对万物都慈悲，我现在就觉得啊，对，他、嗯、是让我觉得特别温柔的一篇。当然，整本书我都感觉某些部分会透露出焦点特有的那种温柔。他他那种温柔很奇妙，不是说就是语言啊，或者是风格上的温柔。嗯、其实焦点的风格是非常非常，很多人会用“巫性”这个词，就云南那个“巫”来形容这本书。然后当然灵性也是。但是你读完整本之后，确实会有一种感觉，是你觉得好像突然被一个小巫女拥抱了一下，然后那种温暖和那种温柔是很特别的。嗯嗯嗯，是的。
0: 我们刚才聊了一下我们比较喜欢的那些篇目，那其实呢，就是我有一些可能比较那个的问题是想要问你啊、呃，因为你是那个文学创作博士在读嘛，嗯、所以写小说，就比如说写孔雀菩提，就是你的作业
2: 嘛。其<笑>实不是，我们专业是一个非常轻松自在的环境，就是不会有什么要求那种，基本上大家都是属于被放养的状态。嗯，那不用交作业的嘛？不用啊。<笑>
0: 好的。我一直以为孔雀不敌是你的作业，就你必须要交一本出来
2: 。没有，就是像其实一般来说，<笑>读书时候，特别像读研、读博的话，嗯，老师们都会比如组织一下读书会啊，或者是每一个月甚至每周，他可能都有一些那样的科研的任务。嗯、但是我们专业，我觉得恰恰相反，就是嗯，放养。<笑>你就随便在学校里每天闲逛吧。嗯、但是后来我突然又觉得，这其实就是这个专业需要的。嗯，因为如果你是一个已经整齐化的东西，然后每天把时间分成一个一个的栅栏，对吧？嗯、然后说告诉你几点几点该做什么，我觉得那样的环境其实反而不会产生文学。嗯，文学就是要你每天在外面闲逛，然后它它就出来了。那
0: 这本书出了之后，因为毕竟是出道作嘛，第一本书嘛，那你是有什么感觉？是比较。忐忑啊，还是挺平静的嘞。
2: 嗯，其实本来我以为我会很高兴或者很怎么样，但实际上他确实看到他的时候就是四个字吧，风平浪静。<笑>为什么？为什么？因为我觉得这种感觉就很像原来，你不觉得高考结束后的那个时候，高考结束那天也是，嗯，那天下大雨，然后走出校门，正好遇到一个我们班同学，哎，他就说：“嗯、那一起去,去逛逛吧。”然后我们就说，哎，好啊，去,去逛逛。然后我们都没有带伞，反正大家都很有默契的，也就淋着雨。然后、嗯、因为我们那边的地势它坡度比较高，所以我们学校门前就淹起来了。嗯，然后我们也就淌水走。然后就发现哇，原来那个雨水进到鞋里，真的非常非常的冰凉。嗯，但是就是在那个时候，你就终于可以去感受那个雨水进到鞋子里，它那种冰凉刺骨的感受。你不用再去想我会不会生病，我会不会感冒，那我明天是不是要请假？我明天上课该怎么办？你终于可以有这样的机会去平静的感受一些什么东西，看那种其实也很脏的那种下雨形成的污水，它就会像河一样那样子就一直往前流。高考对每个人来说，不是都其实还是蛮重要的、嗯，对，压力很大。但是那个时候突然间觉得，也许考的怎么样，也许真的不重要，因为那个和确实自己也已经赤脚淌过了
0: 。嗯。天哪，真的太会说了！我的天哪，我都差点。<笑>
1: 因为前面也多少提到了一点点其他人给这本书的一个标签吧，尽管可能它是一个后置的一个感觉吧、嗯，但确实很多人提到这本书会提到一个词叫“污性”。我觉得这个词其实还蛮少出现在我们平常的这种阅读经验中吧。嗯，嗯然后我想问问焦点，你自己会怎么理解这个词？嗯
2: ，对，这个词确实像刚才您说的，真的日常生活中很少接触到。开始这个词儿都不在我的语料库里
1: ，<笑>然后我是
2: 看到莫言老师写他这个序言、嗯，他使用了一个污性这个词、嗯，其实第一次看到的时候，哎，我心里都我都惊讶了一下，因为这个词语其实在很多人的心里，或者是说在很多语境下，其实有比较负面的那种感觉，因为它好像连接着某种迷信，嗯，对吧？有些那种东西，它与主流的观念可能它并不那么的相符。但是我觉得这个字很美，因为巫这个字它在甲骨文里它就有了，它一开始是像两个弓这样子交叉着放在一起，嗯、然后有解释说呢，那它应该是表示当时巫师在进行那样的一些活动的时候，它的工具的表示，当它其实代表的是一种智慧和技巧的东西。嗯、然后它这个字形到了小篆的时候，它更漂亮了，它那个弓的那个部件演化成了两个人。就变成像人在跳舞一样，而且是女性，嗯、因为男的叫“喜”嘛，女性，然后她用跳舞的方式，她来沟通神灵和人类。嗯，所以这个字儿看到时候就会让我想到想到云，我们的文化当中很多故事当中上面会有神灵，然后想到山，对吧？里面有很多奇奇怪怪的精怪，对吧？有的很活泼，有的很美丽，而且是女人，并且只能是女人。他们仅仅用自己的身体作为语言，就进行了神灵和人类和可能整个自然的沟通。嗯，因为其实，嗯，博士面试的时候，老师问我说：“哎，你其实就是一个城里的小孩就是跟大家一样，就在城市里面生活。虽然我的家乡是云南，但是就并不像大家就是朝向那种刻板印象，什么你们是不是骑大象上学？”<笑><笑>他到城里面，其实各个地方都差不多的那样的生活方式、嗯。然后老师说：“哎，那是为什么你写的东西却会是？”这样子的一种感觉，然后我当时说，哦，我觉得很奇怪，因为我确实直到现在，我真的相信就是那种万物有灵论，嗯，因为比如就是有时候，呃，散步的时候把一个植物，把它丢到了路边的那个那种应该怎么形容？它上面有一个栏杆栏，然后下面是那个下水道的，把它丢进去，然后说，现在把你关进水牢了，你就再也出不来了。结果那天晚上回去就开始肚子痛，莫名其妙的，什么也没有吃，<笑>开始肚子痛。就你知道，戏弄植物也是会有这种下场。<笑>然后还有，比如像原来在山里面玩，你刚进山，比如说你要掰一个苞米啊什么的，然后他就开始下雨了，然后你就想跟他赶紧回家吧。然后那个时候，你就在心里说说：“拜托，拜托，等我回到家再下吧。”嗯，那个山好像会听到你在这样子向他请求。你真的到你脚踏进家门的时候。那个雨水它才大滴大滴的落下来，嗯，所以也许我们真的有某种连接吧，虽然我们可能看不到它
0: ，嗯，所以你写的这些故事里面，来自你个人生活经验的成分有多少呢？因为我所理解或者是我想象中的写作，尤其是像呃青年作家的出道作，可能跟自身的经历强相关一点点。嗯因为你刚才又提到说，你其实虽然在云南，但也是这个城里的孩子，也不骑大象上学，对吧？但是这本书里面的故事，都市的部分就还挺少的，因为大部分还是和自然相关的比较多，嗯、所以这些是怎么样来到你的书里面呢？嗯
2: 、<笑>是的，是的，我当然很希望告诉大家，<笑>对啊，我就是曾经在那样的雨林里面穿着雨靴走去寻找了大象，我就是在山里面找到了一个啊废弃的军工厂。但是确实我没有，嗯嗯，如果非要说他们的来源，就像我之前说，因为呃，我们家到我爷爷到我爸爸，他们都是地质队员，他们就会去那种山里面、寨子里面，然后回来他们就会说一些他们经历的故事。当然，也并不是说这个里面的故事就是他们当时告诉我的。我给他的形容是，他就像成为那种胶片一样，他是暗的、是黑的，但是你把它拿起来透过光，他就显出了他的色彩和他的轮廓。我觉得会是这样一种感觉，嗯
0: ，云南你一直在那边生长，所以它现在算是你的写作的一个舒适区吗？就是它可以比较的激发你很多
2: 写作的灵感、嗯？我觉得其实恰恰它不舒适
1: ，嗯
2: ，正是因为你生长在那个地方，然后你太熟悉
1: 了
2: ，嗯，就像那种在冬天都还拼命的那种大朵大朵开着的话。在你看来，也只不过就跟路边的石头一样的普通，嗯，包括那种刺目的紫外线，你在那边也适应的。它就好像一阵清风一样，就非常非常自在。但是当你比如在北京以后很长时间再回去，才发现，哦，原来这里的白天刺眼的程度是眼睛都睁不太开的。嗯，但因为你写作，你就会必须要去重新发现它们，这种反而我觉得是一种困难。嗯，所以写作是要把一些自己熟悉的东西
0: 给陌生化嘛？嗯。也也许是一种方法吧。嗯嗯，这本书出来之后，因为它的一个标签已经是比较明确的了嘛，嗯、你自己会不会担心说现在开始就跟这个云南强绑定的比较大呢？嗯、会考虑到这方面的事情吗
2: ？对，就像您说的，像包括之前我硕士的时候，有一个老师也说，他说不要让他们老是说你是云南，难道以后你就要永远都做一个云南的作家吗？但是当时其实我心里想<笑>嗯，嗯，有什么不好吗？嗯、而且我觉得有时候。这不是说我介不介意，我想不想要去绑定的问题，因为你知道那根绳子它系在你的身上，它或紧或松，对吧？有的人它粗一点，有的人它细一点，有的人它越缠越紧，有的人他说我要走了，他以为把它剪断，但是他回头一看，其实它还缠在身上，嗯、所以。其实我从上本科开始就在北京嘛，到现在都已经快十年了，十年了，对，啊，本硕博这十年了，我本人就是在地球上也只混了二十多年而已，<笑><笑><笑>已经把十年奉献给北京了。很好啊，终于学会了骑自行车。嗯，北京有自行车很多，但是在云南，其实我们小时候自行车很少，因为云南它山很多，坡很多，你骑自行车会很费劲。嗯，同样的路程，你可能你去的时候你是下坡的，人吃力一下就下去了，但等你回来你是上坡，你就满头大汗。嗯。在那边的话，下坡的时候就会经常会跟朋友们比赛谁冲下去最快，然后你会看到一群人，他就像那种反祖的那种猩猩一样，就直哇乱叫着往下冲，<笑>然后有那种比较笨的，他就会直接就是瘫倒在那个坡上、嗯。对，然后上坡很累，然后这样上的满头大汗，但是好像真的有种那种人生的哲理的感觉，因为你费尽心思爬上去之后，很凑巧就会看到那个夕阳。嗯，它正好就是那个光，然后它和那些下班的人啊、放学的人啊，它成群结队的那样子落下，而且你会知道，因为你的家就在那个上面，嗯，但北京的话，它就很平坦嘛，然后自行车很多，对吧？而且在北京高峰期的时候，四轮的就不如两轮的嘛，嗯、两轮的甚至不如生物能的呢。<笑><笑>对，而且在北京时间长了以后，也许有很多东西改变了。但是有可能没有，就像一开始本科的时候，你从车站打车，司机就会问你说：“哎，这个你是读大几啊？读哪个学校？你老家在哪儿？什么什么的。”然后像前段时间再从车站打车，人家就问说：“哎，您这是刚从哪儿回来呀、啊？”然后，然后我说：“那个昆明。”他说那：“那、啊、哦，是很多人去昆明旅游啊，挺好玩的吧？”嗯。但是在快要下车的时候，他问：“是不是快要到了？”我说：“那个再往上面走点然后他就说：“哪里是上面？”然后那瞬间我都有一点发愣，我说：“对啊，在北京哪里有什么上面和下面呢？它的那个平原四面八方都很坦荡，嗯，而只有在云南那边才会说出‘对我要去上面’上面,
0: 上
2: 面哦。以前在云南的话，有没有什
0: 么生活的东西你觉得是比较好玩的？因为我在书里面读到了一个比较次要的东西，但是我觉得特别好玩，就是因为好像有一个地方，然后写了个备注说用大蒜。”可能不是银河蘑菇，是银
1: 河蘑菇挑菌、啊、子的那个。对对对,对，天呐，这里一定要那个，这不保证啊，这个
0: 有任何事故不要
1: 来怪我。<笑>对，因为你
0: 在下面那个备注还写了不保证什么，但是只是，是的，是的就是说判断一个菌子。有没有,有,没有,有没有毒的土方法，就是用大蒜跟他一起炒炒炒，然后看那个大蒜有没有变黑。对。然后我看到这个时候，我觉得特别
2: 有意思，这个东西。是的，是的，我们家自就是这样做的，但是真的不保证，<笑>真的不<笑>不建议大家建议这样做这种方法去，<笑>就很奇怪。就像我姐姐她们也是，就是她前久才刚吃菌子中毒，嗯、就是她说啊、哎，我嘴好麻，我要吐了。<笑>然后，但是大家都很淡定，然后我们大家就啊。哦那你没事吧？然后暂时没事，是一件这么常见的事情。然后就说我去买一点甜水喝吧。啊、然后我们就说好，然后他就自己去想买甜
0: 水是什么，就是饮料吗？其实
2: 就是喝蜂蜜水比较能解毒。哦，但是他去那个商店呢，也没有买到蜂蜜水，就随便买了一个甜饮料喝下去了。然后就大家无事发生，继续。<笑>天呐
0: ，被震撼到，原来是这么普遍的话，中毒。那为什么还要吃啊？我以为所有的
1: 菌都是通过这个质检的，因<笑>为好吃呢<笑>它。
2: 它有的菌，像地耳菌，它就是一个，如果你没有做的熟透了的话，它会中毒。嗯、okay, OK OK， 对，但是有一些也是没有毒的，就是无论怎么样，它都没毒。文化冲击了一下下，暴露
1: 了我们这个知识的贫乏和对,<笑>和,对和对中国地理、<笑>别的地
0: 区的文化缺乏一个了解。<笑>对
1: 对对对
2: <笑>而且就是有时候，哎，说人就是就是上赶着那个啥，像我那个我大姑说，就爱吃那个杂菌、嗯。杂菌的意思就是说，不是。某种特定的品种，它就是那些农民可能上山以后，哎，那个采一点，这个采一点，而它就放在一个篮子里就卖给你，就是杂菌。但这种杂菌特别容易中毒，因为有些菌它就长得很像。他不是有意要毒你，但是他他自己也没有分辨出那个菌是有毒的。<笑>不是有意要
1: 毒你，<笑>君子想的是，那你别吃我呀，我都长成这样了
2: 。<笑>然后，但是那样的杂菌反而有有人很爱吃，比如打姑年年中毒，年年吃。年年中毒年年吃。<笑>天呐，原来是这样的呀！是不是得
0: 戒一下这个东西，就像戒酒一下，戒<笑>一下。既
1: 然，是这
0: 么。频繁的重行吧行吧，希望大家身体健康，云南的各位
2: 身体健康<笑>
0: ，<笑>行吧行吧，真的是<笑>。那么，就是因为这个书里面嘛。我们刚才开头的时候，其实也就是这个情不自禁的聊到了一点，说其实很多打动我们的部分，都是里面的女性人物都特别的有意思。我自己喜欢这个书的原因之一是，首先我读到那些他们所身处的处境，对于我来说是一个陌生的东西。但是到最后，可能你写着写着，我读着读着，到最后我会发现能够 get 到一些比较共通的感情或者是感受吧。起先我是先进入到一个比较陌生化的故事情景里面，然后到最后我我会得到一些非常神奇的情感上的共鸣。这个是我我自己的一个点，因为《孔雀菩提》里面的大部分篇目主人公都是女性嘛，然后我个人的感觉哈，这我自己的解读是觉得他们好像都在从一些个困顿啊，或者是困境里面在主动的出走，或者说他们想要打破一些东西。但是呢，在后面的那两篇《鳄鱼慈悲》跟那个《黄牛皮卡》嘛，我读起来应该是男性为主角的小说嘛。然后你在那两篇里面就其实就有在写衰老啊的那些东西，然后男性好像在里面我感觉上是一个稍微被动一点的状态，因为他们好像都是在跟衰老的这个东西互动，然后最后进行一个和解的动作。所以你觉得你的这个故事里面是不是存在这种主动和被动的区别
2: ？对，女性主动我觉得是肯定的，因为我当然希望女性她能够洒脱自在。但是很多时候，他在现实生活中更多的在这个方面是受到了阻碍的。嗯，很多时候，我觉得女性在献祭他自己。嗯，对。但是男性的话，至少这两篇，我觉得他不是说一种被动的和解，包括像鳄鱼慈悲，嗯，他其实是一种很激烈的、主动的影响了死亡的方式。嗯。因为他的状态也许是被动的，因为衰老和时代的那个东西你是没有办法去对去改变的。但是他面前他有一个主动的选择，因为他想最后保有自己的尊严。嗯,嗯，对。因为像刚才你们两位老师说，你们最喜欢，的，竟然都提到了他，我真的，我真的非常非常感动。因为这篇其实是至少是同龄人吧，或者说年轻的人来说，反响没有那么明显的，因为他们会觉得这与自己离得太遥远了。嗯，我刚才说为什么我会对他清楚的感情要更那个，是因为他的原型其实就是我的爷爷，他从地质队对吧，然后一直以来这样的一个人生的经历，因为我爷爷他就是一个很要面子的人，我奶奶就老说他死要面子活受罪。因为他原来做那种工作，他们搞那个测绘嘛，他其实很擅长那个地图啊什么的。然后他有一个特别强大的本领，就是背诵那个城市的公交地图。后面那个，你就问他，你就说指着那说，哎，这是哪儿哪儿，他就告诉你，你就应该坐几路几路车到什么站去转几路几路车，然后坐过去。因为地图它指示了很多你可能未曾见到的地方，它的存在。然后那个地方有好多很漂亮的名字，像昆明有地方叫朱鸡，就字字朱鸡的那个朱鸡。有的地方叫红山，就是彩虹山的红山，还有叫金马。然后看着这名字就觉得哇，原来就是有那么多很漂亮的地方。但是后面昆明突然有一天他说啊，我们昆明要开始修地铁了。嗯。地铁，我们真的没用，即便到现在，其实也没有开通太多的线路、嗯。而某种意义上，地铁它其实象征了一个城市，它的可能某种文明或者是现代化现代化,现代化。嗯、对，因为你这个城市已经很好了，然后你才会有地铁。嗯、然后呢，我爷爷就很高兴的、嗯、像原来一样坐公车去到他一个常去的市场去逛、嗯，但是因为地铁的修建，它改变了公交线路的排班，嗯，就不知道回来的时候那个站台搬去哪里了，嗯、他就自己走了回来。他也没有问别人，就自己白天那个出去，一直走到了晚上黄昏的时候，他终于走回来了。Mm -hmm. <笑>所以，他就是这样一个。Mm -hmm. 然后，包括像原来，嗯、呃，有一段时间家里面有一些状况，那么当时是我爷爷负责来照顾我。然后那天好像是过生日还是什么，我爷爷就说：“哎，我我是大厨，就是说我给你做一顿大餐。嗯”然后他就在那个厨房里面啊，哇，一通那个叮当作响啊，然后那种抽油烟机是吧？啊，那最后端出来摆一桌、嗯，就绿的绿，白的白，白的白，绿的绿，就是全是白菜。<笑>就你知放辣椒炒一个，不放辣椒炒一个，煮一个，然后清水煮一个，然后怎么弄一个？嗯然后我说，这确实是大厨，这个白菜大厨。嗯、<笑>是后来很长时间以后，我意识到中国你知道刚成立的时候，不是就有在进行大地测量吗？嗯、这次特别打动我。大地测量那个时候我们什么都没有，可是就是靠着双脚，然后山上他只能靠自己肩膀扛着那种非常重的钻机，大家去扛上去、嗯，去测量了整个我们中国如此庞大的土地。那种时候你不是就是靠着自己的。面子嘛，就是尊严。即便我们什么都没有、嗯，可是我们就是会把它测量下来，而且它精度会高，因为之后你所有一切你要建立在这个上面。嗯，然后包括白菜，我就发现，天哪，我是如此的喜欢一颗白菜。嗯，它就是用它那种绿色的那种毛茸茸的柔软，它就包裹住了一个负债累累的家庭，它的一点快乐。嗯，我会觉得，就是有时候最高贵的神明，也许他就是在用这种最廉价的方式在人世现身。嗯，但是虽然这篇小说叫《鳄鱼慈悲》，但是江湖快意恩仇吧，我们的时代从不信仰慈悲。嗯、即便是这样漫长的几十年的经历，他做的这些，可是，在现在这个时代，他是被百度地图和谷歌地图抛弃了的。嗯，他的那些认路的本领，在这个面前又算得了什么呢？嗯，对，他是被时代打下去的那一浪。但是，我想至少在小说中，那个鳄鱼是慈悲的吧？嗯。
1: 刚刚蓝不是说你觉得那个鳄鱼的那个那个
0: 角色的设计，对对对，是非
1: 常有意思、嗯。其实如果没有听焦点讲的话，可能很多人对这篇是没有办法那么 get 到的。但是我和蓝的话，确实还是都比较喜欢这篇、嗯，但可能我们喜欢的点不太一样。刚我听的时候心里就在想，嗯，可能是我老了
2: 。<笑>但那小
1: <笑>听丁就是为什么这篇会打动你呢？
0: 呃，我首先我有一个很奇怪的点，因为我从小都很喜欢看那种鳄鱼的惊悚惊悚片,、呃片嗯，有一些人进去了一个丛林，然后他们失联了，然后那个地方恰好就是有很多鳄鱼出没，然后他们要逃生，然后那个鳄鱼就会去吃人。小时候尤其喜欢看这个门类，我不知道为啥。我觉得这是一种对于鳄鱼的恐惧，但是同时又挺喜欢看它的。然后在这儿出现一个鳄鱼的时候，就有一些小时候的 DNA 在呼唤着我，然后我就去看嘛。因为这个鳄鱼它确实也吃人，但是它里面有一句话，我觉得挺感动。他那里说，也是从那时候起，我才知道老是苦里面最苦的。其他的苦，我给一个机会，也许就像你一样，隔段日子笑着回来。但老不会，他没有转机和变化。即便我给了机会，明天也不会又大又亮的到来。这个是鳄鱼的一段心理活动。然后我读到这里的时候，觉得还挺触动的，因为这是鳄鱼吃掉人类的一个理由嘛。他是说，因为看到你们在衰老的痛苦里面，然后他最后的这个判断。鳄鱼某种程度上，它也可以说是一种死神，或者是这样。但是它夺走你的生命不一定出发点是一个坏的。所以我看到这里的时候，突然有一种因为影视文化的影响，一直会觉得鳄鱼是一个六亲不认，一口下去然后你就没有了。然后鳄鱼又是那种特别擅长隐藏，对。但是看到这里，鳄鱼的那个形象突然变得非常立体。那同时，因为他毕竟还吃人嘛，所以他还是有点会让你感到害怕的。但是觉得到最后的时候，他反而是一个很温柔的把你送去死的那种感觉。嗯嗯包括教练也说，这篇的主角是一个老爷爷嘛爷爷，然后老爷爷的这种跟衰老或者说死亡的来来回回的来往啊，然后另外一边也是鳄鱼。这个叙事是一种
1: 交叉，就是是两个视角嘛，一个就是可能更客观的去看爷爷的生活，对对然后我我是非常喜欢，就是里面他穿插的那个鳄鱼的视角，嗯、真的鳄鱼的视角太有意思了，语言也很美、嗯。然后我跟兰有一个共同的感受，就是觉得鳄鱼这个意象，它非常的有反差感、嗯，就是跟我们平常理解的鳄鱼，就像我刚刚说的，我觉得它是一个很硬的。很尖锐的、很凶残的一个形象，但是这里面的鳄鱼，无论是他说的话，就蓝刚说的那个，我也是画了好多，就是鳄鱼说的话，什么我不愿意让你们就这样死，但我更不愿意看到你们就这样活，对对对对对对大概就是类似于这样的对对对对很戳我的一些话语吧。嗯，为什么当时会选鳄鱼这样的一个形象呢？
2: 哎，这也是个很好笑的事。
1: 一开始写的是鲨鱼，鲨
2: 鱼那就要去海里面了。我<笑>对，这我跟林伦老师有一样的。为什么选鲨鱼？因为我小的时候我也看了很多鲨鱼的惊悚片，<笑>那个什么大白鲨什么。<笑>对对对
0: 对对，我小时候真的很喜欢看这种然。对，然后
2: 后来写了鲨鱼之后，然后老师就说。哎，你别写鲨鱼了。这个鲨鱼在这个文学史上，它的形象已经，因为有很多大作家，像《老人与海》啊什么的，它里面写过这种鲨鱼的东西。他说，你再写的话，你选同样的形象，你就跟人家那个是吧，是有点撞。然后我说行吧<笑>那，那
1: 就换一个，换一个鱼吧。<笑>爱<笑>一个鱼，<笑>所以是这样想到的鳄鱼我们想想着，嗯，鳄鱼也挺可爱的，就鳄鱼吧。对<笑>嗯，刚刚其实还想问一个问题，就是说，可能鳄鱼慈悲和黄牛皮卡跟前面的一些篇目吧，我觉得读起来语言上会有一些不太一样的地方。嗯包括主人公吧，可能之前女性偏多，然后呢，最后两篇，我觉得能不能这样说，就相对是以男性为主角吧。嗯，然后我自己读的时候是觉得说，好像你在书写女性和书写男性的时候，确实会有一些不一样的部分。就鳄鱼思维可能比较特殊，因为它跟你自己的爷爷就是这个经历会比较相关。嗯,嗯,嗯，但黄牛皮卡我其实读的时候感觉是比较比较不一样的一篇。你自己会有这样的意识吗？嗯、就是说，对于可能女性的这种在一些痛苦啊或压迫之下的一个状态，和男性他们所面对的这种不是可能人为的，它是一些相对来讲，比如说衰老啊，或者是时代变更这样的更难以抵抗的一些不可抗力吧。就是你在书写的时候，自己会有一些偏差吗？哎，我不知道
2: 为什么会像现代这样的现象。我觉得我应该我应该写一个，就是女性，然后同样面对
1: 衰老和时代的问题的这个<笑>。<笑>哦，不是，我反而会觉得，其实你对女性的那种笔触上面会更温柔一些，而且你会把她们塑造的更加有生命力。就是无论她在什么样的环境下，即便是第一篇《木兰舟》的老奶奶，我都觉得她同样要面对衰老这个问题。嗯、但相对来讲，《木兰舟》里的那个奶奶比较酷、很洒脱。对对对，就是你对女性的那种笔触是会让我觉得哇，她们像是。在打破或者是改变一些什么事情，就是他无论在什么年龄阶段，就从最小的到老的，他好像都在打破很多东西，然后都会在改变。但相对来讲，我觉得男性他好像是一个更被动的状态吧，即便就是可能他选一些体面的方式，但是他就会相对来讲更被动一些。嗯，但
0: 但两位男性，我觉得，因为你刚才大概说了一下，你觉得他们最后其实有一个很强烈的对于自尊的一个维护或者保护也好，这个其实某种程度上来说，他也是一个比较主动的东西嘛。但是这样细想一下，嗯、就像《黄牛皮卡》里面的爸爸，他也是到最后有一个比较庄严的跟生命的一个对话
2: 。
1: 对、嗯，因为我觉得很神奇的那种感觉，我不知道，可能也跟这本书它本身的一个编排有关嘛。嗯、当然，这肯定不是你的意图啊，但确实我读的时候会有一种感觉，就是觉得女性她她在绽放，她在外扩的那种感觉、嗯，你知道吗？就是她会向外，嗯、然后男性就是默默的走向、嗯、走向某个终结、嗯，你知道？我当时心里想，哇，这个，那<笑>我觉得这
2: 个很神奇。我觉得可能是因为确实女性。像您刚才说，他好像从出生那一刻起就开始，各个阶段他都在去不断的，嗯，陷入了战役。嗯、你像很多人都会听到这种话说，啊，如果当初有 B 超什么，如果知道的话，你就不会生下来了。还有很多小孩说什么啊，为什么我没有哥哥什么的，嗯。然后就算是你的母亲会说，如果当初有你哥哥，就不会有你了，嗯。你知道这个东西，他就从出生，他睁开眼睛看到证明自己的存在，对，那一刻起，他就在证明这些东西。当然，你说，无论男性、女性，无论是谁，他是不是都在这个世界上面临了很多挑战？可是，不得不说，女性她的那种挣扎、抗争是更多的。嗯，她很多时候甚至不是说表面上说啊，我就打你骂、骂你、就虐待你、家暴你了，她不那么明显的。别人都说，哎，你挺好的呀，你看你对吧？家庭也挺好的。可是，你的心里会突然冒出来一个问号，真的是这样吗？嗯。然后有时候甚至，她甚至连那个问号她都没有冒出来过。嗯。所以，也许因为这是我自己更想要去让女性能够真正的得到些什么，或者是说改变些什么。然后，像包括您说的《木兰舟》里的那个奶奶，她在面对同样也是死亡和衰老，她用了那样子潇洒的态度。某种程度上，我是想让她就像庄子一样那种逍遥的态度，就是那又怎样？嗯，我老了，我要死了，那又怎样、嗯？也许这某种程度上也是我对理想的女性人格的一种。向往和投射吧，就是我希望我自己也能够那样子，在面对一些东西的时候，我如果打不过你的话，至少我逃走了；<笑><笑><笑>或者在面对无可抗衡东西的时候，我也依然挺着胸膛，然后说无所谓，没没事。嗯嗯。然后男性的话，我不知道为什么他们做后呈现出你说有种沉默的东西。嗯，也许是因为我对他们的日常到底有什么特别细节的那种，也像女性一样隐而不显的那种意义上的障碍呢？我觉得肯定也是有的，但是。我不知道这样说会不会得罪人。说实话，他确实很多程度上，你得到了优待也是知道的。你在你那个家里出生的时候，你就知道你在这个家里的重要性。而且，我觉得可能还有一种，哎，也是很刻板的印象吧，就是觉得至少像家里的认识的一些男性，他会更普遍地采取一种比较沉默和比较忍耐的态度再去面对一些事情。就像再大的事情发生，像我爷爷只是会低头沉默一下，仅此而已。嗯嗯。
1: 对，所以其实你笔下的这些女性，她们真的是各种各样哎，就是从小朋友到奶奶、嗯，然后包括到一些会有一点点中年妇女，对对对，中年妇女也好，然后各种各样的，包括她们身份上的一些区别，也有神话里的一些角色的感觉，然后也有比如说像我很喜欢那个玉波涵，就是小居士的那个角色，嗯，我我很想知道这些都是你怎么去捕捉到或者是创造出来的，嗯。对您说的玉波涵，那现实生活中我肯
2: 定没有认识这样的一个，<笑>我也没有跟着他在那个河边去真的看到了白孔雀，然后包括像您刚才说的六角马里面那个在山路上骑摩的的摩的斯基。
0: 嗯
2: ，当然也没有那样一个摩的斯基，在那个山路上，他告诉了一个这样的故事。但是，我话说回来，我真的难道不认识这样一个女性吗？在某一个早点店里擦肩而过的。在某条街上，也许并肩走了那么一小下的他或者他的一部分，我难道真的没有见过吗？嗯，真像李敬泽老师他那个有个文章里，他说小说是一个精致的肺。嗯，因为像小说里的这些，其实更多的是出于我自己通过我的想象或者是怎么样编织出来的这样的故事。嗯，可是他们的那些现实的东西，那些具体的细节，那些东西就是像空气一样，它是透明的，你看不到它。可是如果没有那个。让他所有的一切，他就垮掉了。嗯，对，嗯、所以小说他就是在用这样的一个肺，他很精致，他很精密，但是他用他吞吐全世界的那种现实的空气。嗯嗯，所以这不仅仅可能是一个说捕捉女性角色的个过程呢，当然所有角色他也许都在这个意义上他在被进行捕捉。嗯，但是那女性来说，那还是因为咱就是说必须给这个女同
1: 胞那个<笑>多一些关怀。<笑>
2: 对，而且很多细节上，就比如一粒纽扣。嗯，我这里带了一首我写的，一首诗，可以在这里分享吗？可以，可以啊，当然可以、啊
1: 。
2: 那时候我们阿珍没有名字，如果有，那就叫阿珍。那时谁都没有老去，埃及人在修金字塔。徐明胡夫，凛凛威风。着陆之野的天空着火，用云层预言文明流向和结局。阿珍做纽扣，泥制橙黄陶，直径零点七五寸。透过纽扣的粗糙孔隙，看见大地在最初穿着苍绿色的外套。后来有许多阿珍，塑料的、陶瓷的、金属的。牛骨的阿珍坚硬，贝壳的阿珍珠光剔透。虫子在防空洞里咬破乳房的，十字交叉缝,缝在唯一体面衬衫上的，坠痛的火车的，沉在时间久远的河里的。放学偷偷,偷拥抱是深陷进年轻皮肤的，受了嘲笑丢进垃圾桶的，树的后悔的，落在候车大厅椅子缝的。我们站在阿珍纽扣的盘花上。用它系紧了一身松松垮垮的裤腰，在众人和历史呜呼哀哉的时刻，在淹没了坍塌神像的茫茫旷野边，阿珍拿着剪刀，缓慢修剪她的灰指甲。这个它叫阿珍纽扣，因为我的奶奶叫宋清珍，嗯，所以想到一粒纽扣，就是因为我有一件很喜欢的衣服，然后有听见他的那个纽扣就摇摇欲坠，但是你知道一件衣服，不管它的材质再怎么样的话，它缝线的很精准，可是如果那个纽扣掉了，你就不会再把它穿出门了。当我想去缝那个纽扣的时候，发现，好吧，原来并不简单，并不是就随便拿线把它穿插几下就缝在上面就可以的，嗯。嗯，因为我的奶奶她会做衣服，而且她自学的。我觉得她也很神奇，就是她没有读过太多书。她的缝纫是从当时什么她捡的那种缝纫机的那种说明上学会了做衣服。然后后来我又看到那个真正缝纫的书，我觉得它其实是个非常复杂的程序，就是它的那种计算，它其实非常复杂。但我不知道为什么我奶奶她竟然学会了这样的技艺，而且在那个时候她用她的这个缝纫还补贴了家用。然后我就会有种感受，就是就是这一粒纽扣。不管我们家像我姑姑、我的爸爸他们成为了多么体面的人，多么的了不起，可是一开始他们的那些衣服就是这样的一粒纽扣，基金，的，而且很神奇，是有那种画面，我一直的印象很深刻。就在大家侃侃而谈那个股票的涨跌如何如何啊，就是又亏了多少钱，你新买的房子那一片又涨到了多少钱，然后新闻上不断在放外面的世界又怎么打仗了，哪个哪个国家又怎么怎么样的时候，我的奶奶紧紧坐在那里缝上一粒纽扣。可是我觉得有时候我们就是凭借这样的一粒小小纽扣，我们走了很漫长、很漫长的路。传统家庭中的女性不就这样吗？嗯
0: 对，像六角马那篇故事，我读到的第一反应是觉得她气质上跟人物的那边特稿平原上的罗拉有点像，因为他们的主题在我看来都有点像是出走嘛。嗯，当然他们在故事上是非常不同的两个。反正看六小马看到最后的那句话的时候，我就觉得我就是差点内心落泪。你知道我在讲哪句话吗？我知道，然后对吧？读到那句话的时候，我就觉得、哦我的天呐，对，然后就在那儿画了个下划线
2: ，嗯，<笑>是那个吗？
0: 妈妈，你跑快一点。对，当时就觉得哇，天呐，这个故事，所有喜欢人物那边特稿的朋友们，真的很推荐读一下《孔雀菩提》里面的这一篇小说《刘小马》，就这种相似性吧。其实最终还是因为，尤其是这种不是在都市里面的女性，她们的一个共通的生活的命题就是出走嘛。嗯、所以我觉得看到这些的时候，会有一种。这些就是女性写作的感觉，就我不是说一定要给她一个定义，就是女性写作的、嗯，而是说，就是当女性拿起笔去创作的时候，大家终归会在某种程度上走上一条相似的路，就是这个意思。嗯
2: 、对，那个妈妈，你跑快点！是那天，我就在家里的时候，突然听到下面有个小孩哇哭了好久，一直在拼命的叫妈,妈妈，然后就非常撕心裂肺在痛哭。真的很神奇，就是大家到最后遇到真的危危险或者是很痛苦的时候，你第一个想到的就是妈妈。嗯，但是。<笑>我在这里说这个，我妈会被打我呀！<笑>我妈妈不是一个典型意义上的好母亲<笑>，直变到她现在，你敢相信她都已经五十岁了，她还不会做饭。然后，<笑>真的，然后那个家里面就是说没有筷子。原来我当然有时候也会觉得委屈和埋怨她，就是在就是小的时候，你可能一个人淋雨回家，再把校服挂在阳台上那样慌慌荡荡的时候。嗯，在晚上一个人在家的时候、嗯，数着那个街上又有多少辆车过去的时候，我当然也会觉得委屈或者埋怨。他说：“为什么我的妈妈没有像别的妈妈那样？”所以小的时候唱歌，那个“世上只有妈妈好”嘛。嗯、<笑>然后我唱的是“世上只有爷爷好，世上只有奶奶好，世上只有姐好<笑>上只有妈妈好”。就“妈妈”那两个字，它就像一个那种钟，它那个报时的小鸟好像生锈了，它很难开口。嗯。但是在后面也是慢慢长大之后，突然有一天也意识到，她只能仅仅是我的妈妈吗？嗯，所有的妈妈就一定要有一个好像很标准的出场的样子吗？对啊，我的那个，嗯、啊，总是穿着黑色裙子爱去公园散步的妈妈，我的那个总是在午夜十二点的出租车上流泪的妈妈，对，然后还有我的那个在那种家庭破裂的前夕，她仅仅抽了一根烟，然后就竟然沉沉睡去的妈妈，嗯，在很多年之后，就包括现在长大，最后遇到一些在当时看来也许真的觉得还是蛮严重的困难的时候。想到的也不是那些多么光辉伟大的形象，或者是那种课本里怎么励志或者怎么爱的教育的东西，想到的就是我的妈妈，她那一根也没有完全抽完，但是她那个烟的烟雾就是好像让一切那种很坚固很沉重的东西都烟消云散了就是那根放在烟灰缸里的香烟，所以我、哦、后面嗯也是在跟我的妈妈说，就没关系，你可以，你可以走，嗯
1: ，
0: 对的，就是某种程度上。可能所有有妈妈的这个女儿，在人生的某个阶段，其实都还蛮想跟妈说一句这个话，就是你走，就是你去，你想要做那种事情。嗯、是的，嗯嗯嗯。刚才聊了蛮多书的东西嘛，其实我们还准备了一部分关于表达欲的一些问题。因为你以前在硬核读书会的那个采访中有讲过，是云南选择了你。然后呢，我们以前采访另外一位青年作家，就是张天翼，他其实也表达过类似的东西，我就觉得特别有趣。呃，因为我之前也有问过他，就是什么大概是灵感怎么来，然后他说：“哎呀，不是说就你要写就有了，而是说有一天你就在做什么东东西，然后突然那个小说就自己来找你了。”就他跟我表达过类似的东西。所以我觉得特别神奇，所以可不可以再跟我们分享一下你的这种写小说的开始，从念头到动笔的这种过程？
2: 嗯，啊，很羡慕张天翼老师，他的那个小说是来找他的<笑><笑>，因为原来自己没有写的时候，包括很多人可能会觉得，就是像灵感嘛，有可能特别强调这个东西，嗯嗯、因为我觉得那个灵感可能就像一个金苹果一样，你知道，突然不知道哪一天它吧唧一下砸你头上了，嗯、<笑>然后你就哇。哦来来，来感觉了，然后你就以马万言，你就洋洋洒洒，你写出了一个很棒的作品。嗯，但是至少我自己是这样，就是写作之后发现，其实灵感它不是一个金苹果，嗯，它就是一个慢慢去搭建和编织的过程。我会觉得这个从你想到写一个什么，然后去动笔的这个过程，它更像是你在一个野外有一个自己的小屋子，但你方圆都无人。嗯嗯，只有几斤，然后呢，你就有时候从外面捡回去一个破烂的渔网，有时候从外面捡去一个已经没有鸟了的鸟笼，有时候是一把可能刀柄断了的匕首，嗯，然后更多时候可能什么都没有，只是带回去了一身的那种赶路的烟火的味道，还有一身的泥巴，然后你就坐在那个屋子里面，一点点的去收拾缝补它，然后把它们去拼成更有用的东西。嗯，然后在关键的时候，你把他们点燃了，他们就像柴火一样，可能有一点点的火光。那种火光，也许在别的人看来根本没有什么了不起的，别人也不稀的看。可是你也就是凭借那那样的火光，度过了很漫长的冬日。嗯，从灵感到写作会更像这样的一个感觉。嗯。
1: 因为之前听过焦点在另一档播客里面聊到了一个话题，然后我们当时特别有共鸣，好像当时是因为那个主播问焦点，就说创作的过程是不是快乐的快乐？对对对。然后当时焦点回答特别有意思，他说百分之九十九都是痛苦的，然后可能只有百分之一的时候就完成的那一刻，然后觉得啊，终于。然后但是<笑>但是其实百分之九十九过程都是很痛苦。可能因为我们就编辑的话，大部分都是在写稿的，然后平常也会写一些内容。确实，我一直是觉得写作的这个过程其实非常折磨的、嗯，因为当然我觉得，比如说写小说，可能它是一个更需要你自身自发一些创作吧。像我们平常写东西的时候，我感觉更像是一个，就是完成一个什么命题，完成一个什么题目的时候。就是更痛苦，所以当时我听到交警说这个，我就笑了，我就觉得对，<笑>特别的有共鸣。但也就也很好奇吧，就是作为小说作者，你自己最开始是怎么找到自己想要表达的东西呢？嗯、为什么会选，比如说小说这样的一个创作方式？嗯，就是他这么痛苦，但是你还是写了。
2: Why？ <笑>是哇，就是人就是说啊，人就是一种犯贱的动物。<笑>对，就、这、一、个、开始的时候，其实我是写诗歌嘛，那个因为我说诗的时候是主要是写诗歌，嗯、然后当然后来我是觉得可能有更多的故事的东西，他用诗的形式也许不太那么容易去表达了。嗯嗯，然后这种就是为什么想写，主要是因为啊。就像你们那个问的，怎么保持表达欲？就是平时少说话吧。
1: <笑>哦，是这样的
2: 吗？<笑>把说的留给写小说的时候吗？可能我在日常的生活里面啊，就是你也不想说话。对，就说话比较少，<笑>然后<笑>好的，好的，就没有那种太多，你知道，每天可以巴拉巴拉巴的那种朋友。但是你每个人其实你的内心是会有很多东西的，嗯，所以。呃，写作我不知道这个建议到底靠不靠谱。就是如果想要写小说的话，就是平时少说话。<笑>有人说了以后，你那个东西卸掉了，你好像情感也都和别人分享了、分担了。那有时候你可能写不写其实也无所谓。就像包括我，老是重复爷爷这个事情，因为我就是觉得，因为我平时并没有到出别人说啊，我多么多么爱他们。如果他们有一天去世了，我也不会跟着他们一起去死。这种话，但是我可以通过写作让所有看到他的人都知道。原来曾经有这样一个老人，他的一些生活或者是什么，嗯嗯嗯
1: 嗯<笑>，少说话，建议非常的有用
0: 。<笑>所以小说家可以理解为就是心事都还蛮多的嘛
1: 。焦点给我感觉是那种很敏感的就是他他不表达出来，但是他其实内心可能，我不知道是不是这是，如果你想要写小说，可能需要的一个特质吧。而且是不是要对什么东西有一个比较强烈的爱或者是某种情感吧，才能够有这样。嗯像我平常也不太怎么想说话，但是我也没有那个，好像就也很难找到那种想表达的东西，可能是我内心太缺爱了，对,对,对,对,对不起。
0: <笑>对，总觉得是挺遥远的东西。就是有有时候我其实会想说，像我们这种很普通的一个文字工作者跟写小说的那个距离到底是什么？当然，我知道咱们这个文学素养有很大的这个鸿沟，但是我的意思就是说，我好像从来没有动过一个念头说。老娘要写一篇小说，就是我觉得那个念头是怎么样长出来的，<笑>很神奇。就是我也从来没有说，我生命中有一些东西，我好像得需要找小说这种方式去把它表达出
1: 来。否则林兰只会用表情包表达他的对,<笑>对每日表达欲。对，就是这种意
0: 思。就是说，比如说我有什么想表达的，然后我就找个表情包，然后就是那种很腐朽、很意识。<笑>发了这表情包之后就就没了，但是对于你们来说，他<笑>最终会在你的心里面酝酿成一个小说。
2: 嗯，没关系啊，我觉得你用表情包表达感情也很好啊，而且。我觉得我对这个当代的艺术还是很乐观的，以后也许就有表情包小说，不仅仅只有表情包就表现了很多的<笑><笑>一种连贯的情绪。我的表
0: 情包全都是猴子，<笑>没有什么好，<笑>没有什么好什么的
2: 。而且你不想去，比如说一定要写一个小说，这我觉得也完全不重要。但是嗯，嗯，你想为什么写？我觉得有时候可能会有这种某种程度，难道说自大吗？自大念头、嗯，就像。呃，没有在这个小说集里，就是因为这个小说集它里面的稿子都是在博士之前的了。后面写一个叫《暴雨过境》的小说，嗯嗯，它里面写了一个在红灯区理发店，就、嗯、是从事嗯那种工作的一个女性。因为小的时候放学回家有段路，就是那种红灯区。好的，嗯，那边呢，一开始呢，我就不敢往那儿走，你知道吗？就是我觉得那里就是说你走过路过都是会被抓进去那个时候。<笑>然后但是如果我不走那条街，我就要绕一个路，就是要到他的对面，然后要过马路那那才能绕过他。然后有一天呢，我就突然就我下定决心说，我作为祖国的花朵，我咱就说必须今天我就走一个这个路看看。然后走过的时候发现什么都没有，有有一个工作者，年纪也不小了，他虽然脸上敷了非常重的粉底，但是他的那个褶子啊，那种明显的衰老的程度、嗯，他就坐在他的这个店门口，然后用清水煮了土豆和玉米，然后小瓜就那样清水煮了一锅，然后在那里吃饭。然后那个时候我觉得，嗯，就大家好像也没有什么特别不一样的。嗯，然后在想到他之前怎么样了呢？他现在怎么样了呢？他都已经那么老了，他之后又怎么办呢？嗯，所以鲍尔过英那篇小说就也塑造了一个这样的女性，然后她之后是某种程度上得到了生活的一方平坦。嗯，然后。那我很相信就是平行宇宙这个说法。<笑>好的，好的<笑>。我觉得就是会有不同的世界的，<笑>在不同的世界里面，就会因为选择的差别，嗯、因为一些别的东西，你就真的走上了不一样、不一样的路，你会有不一样的生活、嗯。那么小说为什么也不是呢？虽然它是二维的平面的世界，嗯、那我们的世界三维，在更高维度看来，不也什么都不算吗、嗯？在这样一个二维的世界里面，它不也就在里面得到了一种新的生活？嗯，所以我有时候是想有这种感觉，就是。嗯，如果你们没有得到，那么至少在这个世界里面，你们得到了。
1: 嗯、哦，嗯，刚刚说普通的文字工作者作为普通文字工作者，巨大鸿沟，对，巨大鸿沟。就我很认真考虑过这个问题，就是说为什么我们平常不会有那种写小说、嗯？我觉得除了表达欲之外，还有一个很重要的点是在于想象力。嗯，因为我读《孔雀菩提》的时候，我当时就在想。天呐，焦点他要是不是见过这些，或者说他的生活中没有这样的一些角色，<笑>他到底是怎么想象出来这样？因为我自己一直觉得小说家特别牛的一点啊，是他能够创造一个世界，然后让你进入到这个世界里面。我觉得某种程度上，这种想象力是非常非常可贵的一个东西。嗯，你自己觉得你自己是一个想象力比较丰富的人吗
2: ？是的，确实是这样。所以我做的很多梦都是那种特别
1: 玄幻的。<笑>对，所以所以你平常就是会去想象一些。东西会在自己的脑子里去构建一些，比如异世界或者什么其他的空间之类的吗？嗯，对，就是像很多人说，就是晚上经常说自己想象着想嗨了，嗨到睡不着，就是嗨到失眠。
2: <笑>但是我会觉得，如果是白天的时候去想象，首先我想说，就是并没有谁是没有所谓的想象力，或者并不是这样的，因为这个想象力它就是一个。就康德说的那个啥，什么心灵的原始能力，<笑>实际我们生下来的时候那一刻起就已经在有这个能力了，而且我们就是曾经有过一个很漫长的想象力的时代啊，对吧、哦？我们在用想象力去认识世界，嗯，看到什么东西我们解释不了，我们就说啊，那它就是一个什么什么什么什么，它就是一种认识世界的方式。然后再加上我始终不觉得我们现在知道了很多，嗯，对，就有时候。与其说是想象，也许只是看到了另外的可能的世界，它的样子，但是并不意味着它就是假的，是虚幻的。嗯
1: 它只不过是另外一种，嗯，因为这个想象力，我就把后面一个问题提上来吧。因为我们、嗯、我不知道是不是因为这是新媒体走向衰竭的一个一个象征，已经走向衰竭很久<笑>对对对对就是如果我
0: 们是那个《鳄鱼慈悲》里面那个老人的那种程度，就鳄鱼也快要把我给吃掉的那种程度，<笑>他会想说，这个人真的很衰竭。<笑><笑>
1: 是这确实是因为我们工作性质、工作内容一个不同吧。然后我们经常会。听到这样的一种说法，就是说我们身处的这个时代和世界是一个精神和生活双重贫瘠的一个时刻吧。所以，包括我们自己，可能也会认同，就是说有的时候你真的坐在电脑面前，虽然你好像无所不知啊，就因为你可以检索各种各样的信息，知道各种各样的消息。但是说实话，就是你现在突然要让我去想象一个不存在的样子，或者说利用另一种方式去理解和探索某些东西的话。我是觉得，我这种想象的能力，它就是在萎缩的。我觉得跟很多事情都有关、嗯，包括过去我们的经历啊，然后包括嗯，我们现在接收信息的一些方式吧。嗯、我自己是觉得，我们接收信息越多，反而变成了一种压力，就是你好像知道了很多东西，但实际上我，我我自己会觉得说，我们的，比如说想象的那个空间，它就像是一个空心的一个球，一个容器。然后呢，当你知道信息越来越多之后，反而压缩了那个想象的那个空间。嗯嗯你现在会有这种感觉吗？
2: 对我和您的感受是一样的，我们在消灭空白。
1: 嗯，我说一个很简单的问题，我
2: 们老有一句话说，有一千个人会有一千个哈姆莱特、嗯。那哈利波特呢？嗯，当今天我们提到哈利波特的时候，我相信绝大多数的人脑海中是丹尼尔扮演的那个哈利波特。嗯，这就是影视影像带来的，他把脸上的每一个皱纹，他把每一个发丝，他把你的眼神、你嘴唇的形状都给填补了。其实我们这个时代有媒体很丰富，短视频啊，包括游戏啊，但是为什么事实上我们还会感觉到贫瘠？就是因为它这些东西，它反而把空白消灭了。因为本身来说，世界它或者说人吧，它一开始是张白纸，然后你的生活啊，你的各种接触到的东西，它在上面产生了一些折痕，但是在那折痕之外的空白的地方。才保留了世界和人它的一些自身的秘密的东西。嗯，就像罗兰巴特那个《文之悦》还是什么那个书里面，他就会说：难道最动人之处不就是那个衣衫的开裂之处吗？嗯，对，就在那种隐而未显的地方，它才令人目眩神迷。嗯，但是后来那比尔盖茨他开创了电脑软件的时代，并且说我们现在要把白纸给消灭了。我们现在在不断不断去填补自己的空白，我们越贫瘠，好像越想去填补空白，越想玩更多的东西，然后填补到最后，因为空白被消灭了，无被消灭了，那其实想象力也就被消灭，有也被消灭了，嗯，所以我会觉得现在我们其实并不缺少知道，我们缺少的是不知道，嗯，缺少的是那个无，嗯，少了无知，哇，有一
0: 种佛学的感觉，<笑><笑>对,对,对对对，哎，但是因为。我们也有看那个序言嘛，就是那个你的导师，就是那个莫言老师，但是，在序言里面，就是他有写反应的生活面略显狭窄这么一句话。嗯，这个是就我觉得跟刚才咱们聊到的都有点有点联系，因为刚才我们不是都在聊说这个想象力的部分，你自己就是会怎么怎么看待这个老师的写下的这个评价？
2: 评论的太对了，就是不是略显狭窄，<笑>应该说是非常狭窄
0: 。<笑>你也可以说他觉得你讲的不对，我觉得写
2: 自己挺好的，就是啊，对，就是很狭窄、啊、<笑>因为这个说白了，确实就是我写的，就是我自己生活中的一些瞬间嘛嗯。嗯，因为其
0: 实我有点没有理解莫言老师讲的那个狭窄，因为我觉得，我觉得好像还行哎，就是我不
1: 知道，我觉得可能是因为，就我们这边其实也讲到，就是焦点、嗯。至少这本小说集，它相对来讲一些，比如说地域，比如说他选择云南，然后是一个非常明确的一个标签吧。嗯、然后还有一些角色，他可能呃女性居多。然后呢，他们都有一定的共性。所以我，我我的理解是觉得说，他会不会觉得你过于聚焦于自己过往的一些生活？嗯、但是我不同意这个评价是，是我确实跟焦点之前说的那个想的一样，就是为什么不能一直写云南这个地方呢？<笑>因为即便我没有在云南生活过，我也不太了解这个地方。我确实这个也很想问问焦点，就是说你自己会担心说，呃、嗯，所谓的反映生活面狭窄这个问题嘛？因为肯定老师可能他会希望你写出伟大的小说，那可能就是要一个更。嗯全面的，然后更广阔的东西，嗯、知道，就是那个我们老评价那个什么浩瀚的什么什么什么历史什么的进程，<笑>什么反应了，好像要这样才行，对吧？对吧对
2: 吧<笑>嗯、呃，那这个当然，首先咱必须说，老师说的非常正确，我会老师也不听这个嘛，不用这么谨慎。嗯、呃，我也会继续努力，就是这个开创我们写作的这个生活面、啊<笑>好，好的的，然后探索更多的未知领域，并最终从狭窄走向这个宽阔。笑死<笑>。<笑>因为坚持我们这个现在这个现实主义的精神，然后关心世界的这个，是我们必须啊要,要做的。<笑>然后您刚才说会不会担心？我不担心呀，因为我不觉得就是一个写宇宙的作品就比一个写乌龟的作品要伟大呀、嗯。所以没关系啊，你写你的。宇宙好了，你写你的世界战争好了，我就写这个乌龟又怎么样呢？嗯
0: 对对，我还想问一下，因为你的老师是莫言老师嘛？但是呢，因为我们又是同龄人，其实我还挺好奇，作为跟着互联网一起长大的一代吧，某种程度上，你觉得你自己在写作啊，或者是观察介入生活的方式上有什么不同之处吗？就是跟以前的那些老作家们。
2: 嗯，这个肯定的，因为像、嗯、老一辈作家，他们不是原来经常会去什么采风嘛，好像他们一个非常重要的活动。采风。所以我觉得，可能老师为什么会说觉得略狭窄是因为,因为他们很多东西确实是靠体验得来的。呀。但是因为像我们现在打开电脑，确实有很多很多的信息。当然，这某种程度上，你说它是不是也有,有不好的地方呢？可能也有吧。但是我觉得这个确实你不可否认它带来的触动，那是不是真实的，也是非常真实的。嗯。那当然，呃，也许一些老作家们他会觉得这个会让我们的生活是不是少了很多实感，或者说大家开始变得不再去真正的现实里体验了。嗯，当然是有这个问题在的，但是。其实我觉得大家也没必要太那个了，因为每一代人都觉得下一代人要垮了，但是垮了这么几千年，不<笑>是人类也没垮下去吗？<笑>是是这个道理。而且像刚才那个，我再补充一点，就是、嗯、虽然说像您说的，就有些他可能不是说具体的故事或者细节，他是特别现代化的，可是你不觉得其实为什么我们是同代人？因为我们的底子里的可能某些观念和我们看待事物的方法，其实我们是一致的、嗯。这种才是真正的我们是同代人的表现。嗯嗯。
0: 还有还有最后一个问题，其实就是稍微形而上一点点了。但是我觉得刚才我们的聊天其实都有聊到，就、嗯、我其实还蛮想问你说，嗯，想在小说的虚构性里面达成或者探索些什么
2: ？嗯，真的时代的车轮滚滚向前，你很多东西，你确实就像我们可能比较喜欢的，像云南那种山野的东西、山林的东西。暂时找不到合适的词汇吧，就还是污性称它为污性吧。你无论如何，你再怎么觉得它好，可是它就是会慢慢像炊烟一样，它就会消散了。但是呢，但是在这个二维的世界里面，它建造了，它留下来了，而且你还可以再进去，哎、欸，玩一玩，看一看
0: 。嗯。
2: It, you, it's it's
0: 你现在最大的娱乐是什么？
2: <笑>娱乐。<笑>平时还喜欢干嘛嘞？就是发发呆啊，然后散散步啊，然后就是在那种游泳池里面飘着。今天最大的 takeaway 是少说话，多闲
0: 逛，
1: 多发呆。对
0: 对，今天是最大的一个干货就是这个就是奉劝各位少说话，多发呆，多闲逛。说的好，对，我们就这个作为结束语吧，就是这样子。然后，<笑>那我们就三二一一起说一下，就这样吧。啊，三二一，就这样吧，拜拜，各位。
2: The silence that I long to find is cold and senseless now.